0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de au Roller, le podcast de RollerEnLigne.com. Aujourd'hui, nous sommes avec Scali, KCF et Walid pour parler du site CSK Roller, qui fut un, longtemps un site de référence au niveau du slalom freestyle. Alors, bonjour à tous les deux.
1: Salut, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Scali, est-ce que tu peux te présenter Ouais, donc, moi c'est Guillaume Barbaz, mon pseudo c'est Scali, donc c'est celui que j'ai utilisé pendant des années sur, sur internet et sur le, relais, le milieu du roller. J'ai 42 ans, j'ai deux enfants de 7 et 10 ans, tout mignon, et j'habite à Montpellier, voilà, principalement. Je suis photographe de portrait et coach de crossfit aussi. Le crossfit, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un, un sport un petit peu intense. Et voilà, j'ai commencé le roller euh, il y a très longtemps, <rire> en 96, je crois. Je vais avoir 17 ans. Et aujourd'hui, euh, voilà, je... ben, le temps est passé et j'en fais un petit peu. On en parlera peut-être plus tard.
0: Ça. Oui, voilà, on ne va pas déborder <rire> sur les questions. KCF, Chris
2: Oui, donc euh, moi, Christophe Salvant. Euh, j'ai commencé aussi le, le roller en 96 avec Scali. Euh, depuis, je n'ai pas arrêté. Euh, J'ai également euh, deux enfants de 15 et 13 ans. Et euh, là, actuellement, donc, au niveau du roller, je suis euh, président du club roller euh, et de skate aussi, de Ponto Combo. Euh, et Je suis dans ce club depuis euh, 2003 et je continue à rouler avec, euh, avec ce club actuellement.
0: Ouais, on fera des petites digressions après sur, sur le club. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux
1: on était, euh, on était potes de, de collège au début, je crois. Ça remonte oui, c'est ça. Mais... Ouais. Ouais, avant le roller, largement avant. Et, euh, on s'est
2: rencontrés en sixième. Ouais.
1: Après, on ne faisait pas de roller, mais si je me souviens bien, je crois que j'ai commencé à en faire un peu, un peu avant, mais juste pour me déplacer, je crois. mais euh, J'ai eu des, plusieurs tentatives pour faire du roller, mais au début, c'était un peu infructueux, parce que les roller étaient tellement pourris que... Ça m'avait gâché la vie. Quoi. Voilà.
0: Donc Scali, tu as démarré par le, le quad ou le, le inline ou...
1: J'ai commencé Donc, tu... par le quad. Bon, enfin, comme, comme beaucoup de gens, j'ai commencé à faire du, du patin roulette euh, tout petit avec des trucs qui ne roulaient pas du tout. Genre, Tu en fais euh, deux trois fois et après, tu les mets dans un placard, tu ne roules plus avec. Ça, c'était vers les, les 7-8 ans, tout comme ça. J'ai retenté vers 14-15 ans avec des rollers déjà tout montés un peu mieux, mais c'est pareil. Les trucs qui partaient dans tous les sens, je me suis dit que pourri le roller. Et la troisième tentative était mieux, à 17 ans, c'est là où j'ai vraiment commencé. J ai, j ai, je suis allé à Décathlon euh, me faire des paires, euh, des paires avec des platines Fiberlite et trucs en plastique qu'on retrouvait dans Décathlon. C'était les premières euh, paires grand public de quad que j'avais montées sur des baskets. Et alors là, ça, ça changeait un peu, la qualité était bien meilleure et du coup, c'était vraiment de la glisse. C'est là que j'ai vraiment commencé. Et quand est-ce que tu es arrivé au inline Le inline, pas longtemps après, de, un, an, un ou deux ans après. Parce que c'était vraiment le, le début du inline à l'époque où j'ai commencé. C'était la transition entre quoi des inlines et on voyait arriver dans les magasins des, les premiers lines. Et toi, Christophe
2: euh, Oui, bah, moi j'ai commencé à, avec un pote en fait, euh, qui faisait du, du roller en ligne euh, depuis quelques temps. Et euh, à l'époque, je me souviens, il faisait le, le croisé avant et je trouvais ça vraiment euh, trop fort. Et euh, bah, c'est lui qui, qui m'a appris à à faire les, les premières balades, euh, j'ai été acheter mes rollers avec lui. Et euh, bah, Au début, je roulais, on roulait tous les deux et euh, bah, très vite, après, on a monté un, un petit groupe euh, justement avec Scalier, euh, qui s'est étoffé euh, au cours des années.
0: Quelle et, discipline j ai, j ai, j ai, vous pratiquiez
1: du coup à l'époque On pourrait appeler du freeride, <rire> ce qu'on appellerait du freeride, mais plutôt soft. Moi, hein. je n'étais pas trop, ouais, un... trop casse-poule.
2: On faisait un peu tout, on faisait pas mal de, de balades déjà, on faisait pas, bah justement du, du slalom, mais bon, le slalom c'était assez, assez limité. Et après, bon, on faisait euh, des trucs classiques, euh, les perviers, euh, du, du roller hockey, des choses comme ça.
0: Donc à ce moment-là, vous étiez où déjà Ponto Combo. Ponto Combo, oui.
2: Oui, en cinéma, oui. Ouais. Euh, L'expédition aussi, de temps en temps, c'était euh, bah, d'aller à Paris, rouler... Euh, avec mmh. la, la fameuse rando du, du vendredi soir qui, euh, qui a débordé beaucoup de gens euh, à cette époque-là. Et,
3: et donc vous avez jamais été, euh, vous avez jamais été sur les spots, vous avez déjà été sur les spots de roller parisiens, je pense
1: ouais. euh, France, Trocadéro, euh, etc. Ouais. Moi Troca c'était quand j'étais plus ado. En tout cas le Troca c'était la mec du roller. Tu, tu voyais les mecs descendre hyper vite en, sur un pied en arrière. Quand j'étais petit ça me foutait les, les, la trouille, me pente là. Et je me disais putain ils sont trop forts. C'était à l'époque, justement, où j'avais les, les, les petits patins qui ne roulaient pas du tout. J'étais tout fou. Je voyais ça. Il n'y a pas moyen que je traverse la piste, moi, déjà. C'était trop chaud. Les mecs, ils vont trop vite. Et après, euh, après, nous, comme on était un peu en banlieue parisienne, pour moi, euh, tu à, à Paris, c'est comme si en, tu faisais l'expédition. quoi. C'est pas un petit aller-retour. C'était qu'il y allais pour la journée. Quoi. Quand j'étais plus, plus jeune. Quoi. Après, les randos place d'Italie, c'était génial. Tu plein de monde. Tu, tu sais que là, au moins, tu pouvais déjà progresser en roller parce que c'est la seule rando où tu pouvais euh, attendre que tout le monde soit passé, remonter tout le monde, ça te prend au moins un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, c'est
2: vrai que c'était assez flasso. La, ouais. la, la pause aussi qui durait assez longtemps euh, à cette époque-là et, euh, et euh, je me souviens, on faisait du slalom, on regardait ce qu'il se faisait, etc. mais euh, mm -hmm. C'est vrai que comme c'était un peu loin pour nous quand on n'était on était pas vraiment euh, véhiculé c'était un peu l'expédition à chaque fois pour aller sur Paris.
1: Et c'est vrai qu'on voyait les, les mecs qui s'étaient merdés en, en slalom et qui étaient forts à l'époque, et du coup, ça, ça nous inspirait, ouais. Et c'est vous... ouais. Ouais, ça qui vous a motivé à vous mettre au slalom Bah il y a ça, il y a le fait que... Moi, je me rappelle qu'on avait appelé la FEDE. On, on, on connaissait genre le croisé avant, le croisé arrière, un pied avant, un pied arrière, je crois. Puis on avait appelé la Fédé pour savoir s'il y avait, avait d'autres figures. Puis on nous avait dit qu'il n'y avait qu'une dizaine de figures, pareil, comme ça, officiellement. Nous on s'est dit, putain, c'est fou, il n'y a, a pas que ça, quoi. Et du coup, bah, quand on allait à Paris, quand on, quand on voyait des trucs on ne comprenait pas toujours, donc on essayait de les refaire chez nous. Quoi. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, bah, on, on va le dire beaucoup à cette époque-là, je crois, c'est un peu vieux, mais à cette époque-là, il n'y avait pas autant de figures qu'il y a aujourd'hui. Euh, même si ça existait déjà depuis quelques années, c'était quand même plus limité.
0: Donc là, on est en 97 à peu près
1: 96-97, ouais.
0: Et qu'est-ce qui vous a poussé finalement à faire le
1: site bah, euh, personnellement, moi, j'ai toujours euh, aimé partager. Quand j'apprenais un truc, j'avais toujours envie euh, de, soit de le montrer au potes, soit de le partager. Et c'était aussi un peu l'époque où Internet commençait aussi à monter. Et tu te dis, bah, je mets un truc sur Internet, il y a plein de mecs, plein de gens, sans, sans forcément les connaître. Ils vont le prendre, ça va être vachement utile. Quoi. Donc, du coup, euh, c'est comme si tu enseignais à, à la terre entière, mais en, ça ne te coûte pas plus d'énergie que ça. Quoi. Tu poses un truc et tu vois ce qui, ce qui se passe. Enfin, tu ne sais même pas les retours, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, les retombées, on ne les connaissait pas trop au début.
0: Ouais, donc on est en, ouais, on est les en 98.
2: Les retombées, oui, retombées ouais, c'était des mails que tu recevais de temps en temps. Euh, donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément d'échanges. Mais euh, ce qui nous intéressait aussi, c'est de, de commencer à, à faire un listing et puis de, de voir ce qu'on pouvait, qu pouvait ajouter euh, comme figure, euh, comme euh, bah, nouvelle façon de faire du slalom pour euh, pouvoir... Euh, inspirer et puis rajouter ça aussi dans notre panel donc c'était déjà un petit peu pour pour l'échange aussi déjà pour le partage et enfin, partager ce qu'on savait faire et aussi pour échanger pour, pour essayer d'avoir des nouvelles pistes et en
3: 1998 internet c'est quand même assez balbutiant déjà faut savoir faire un site on parle de faire des vidéos euh, à l'époque il n'y a pas youtube euh, partager, c'est compliqué. Comment, euh, comment vous êtes répartis Comment vous avez fait pour euh, pour apprendre ça Est-ce que vous faisiez des vidéos avant euh, Comment, comment vous avez commencé en fait euh, sur toute cette partie multimédia Parce que là, pour le coup, vous étiez vraiment des pionniers. Le seul site que moi je connais personnellement avant, c'était Catch Up, qui était un site de street qui était là encore avant, quelques années avant. Je dirais peut-être 96, quelque chose comme ça. Et vous étiez vraiment, vraiment des pionniers euh, à l'époque.
1: Bah, en, oui, ouais. bah, en fait, ouais. on s'amusait quoi. Chris. Oui,
2: je, je disais, enfin, déjà, moi, sur, enfin, sur, sur tout ce qui était euh, ordinateur informatique, bon, c'était mes études, donc c'était plus facile pour moi. Donc, euh, pour, euh, pour faire le, le site web, euh, bon, c'était facilité par ça. Et euh, c'est vrai que pour les vidéos, euh, enfin, ce qui nous contraignait le plus, c'était le format et puis la taille des vidéos. Donc, euh, c'est vrai que nos, nos vidéos, bon, on, avait, on avait acheté une, une carte spéciale pour… Euh, Pouvoir euh, bah, brancher un vieux camé stop sur, sur l'ordinateur. Euh, et après, il fallait faire des, des vidéos assez courtes euh, avec une qualité très mauvaise en fait, pour, pour euh, pouvoir les, les uploader facilement sur, ne, sur notre site. Et après, chaque, chacun, enfin, ceux qui voulaient voir les vidéos, ils devaient les, les télécharger une par une euh, sur, sur notre serveur. Bon, euh,
1: et la fibre, ça n'existait pas à l'époque bon, hein. Donc euh, forcément, euh, tout, tout, était, en fait, tout était contre. Euh, tous ceux qui voulaient partager, tout était contre nous à chaque fois. Il y avait pas que nous, mais quand tu voulais faire un site, déjà, il fallait bah, faire un site. C'est pas faire un site, donc forcément, il faut, faut apprendre un peu euh, les, les gifs, euh, le HTML, les trucs comme ça, tout le langage informatique. Euh, Chris, il était plutôt dans ces études-là. Moi, j'étais autodidacte. J'ai passé des, des nuits, des heures et des heures à essayer de comprendre comment ça marchait. La première version de CSK, elle était. C'était était tellement brave, quoi. Il pourri il y avait des gifs à Libé de partout, avec des couleurs de partout, les trucs immondes des débuts d'Internet, tu te dis, mais c'est monstrueux, ces sites Après, on a vite changé, on a vite progressé, on a amélioré le site. Sites. Mais c'est vrai que les premières versions, elles n'étaient pas belles. Et, et puis, tu avais, ouais, avais un lien, ouais, comme il disait, tu as un lien, tu télécharges la vidéo, tu ne restes pas devant l'ordi, tu te barres, et deux heures après, elle n'est même pas encore fini de télécharger. Quoi.
0: Comment vous faisiez pour financer le. Déjà, vous... comment vous avez acheté le nom
1: Vous avez euh, acheté un nom de domaine à l'époque Non, ouais. je crois qu'à l'époque, il y avait le premier CSK, c'était FRFM. Enfin, il y avait des noms gratuits. Le tout premier, premier. Et ensuite, on a acheté CSKRoller.com. Après, c'était sur notre argent perso. Quoi, parce que il n'y avait pas énormément de frais non plus. Une partie d'hébergement. L'hébergement, c'était plus tard, je crois. Au début, on avait des... les hébergements gratuits Comme Walid, tu en avais parlé dans notre podcast. Ça nous a vraiment sauvé euh, pas mal de, de, de choses, l'hébergement free gratuit. Et il euh, y avait juste le nom de domaine au début. Après le matos, ben, on avait des on s'était monté des, des tours d'ordinateurs euh, chacun. Donc euh, c'était un peu la passion, on finançait notre passion.
0: Et vous pouvez nous expliquer la, la signification de CSK et comment vous l'avez choisi
1: Alors au début, on était, euh, on, dans le groupe, on était trois. Il y avait C, c'était Coolchem, c'était un autre pote qui s'appelle Frédéric, qui s'est euh, bah, retiré du projet assez rapidement. Le S, c'était moi, c'était Scali, et K, c'était KCF. Donc CSK Roller, ça faisait Coolchem, Scali, KCF. Et puis euh, après, on comme, comme tous les noms, quand tu crées un truc au début, ça veut pas dire, enfin, tu prends le truc le plus facile à retenir et tu fais un truc simple. Après, on s'est dit, bon, il faut quand même qu'il y ait une signification. Donc on a cherché, on a cherché, on, on a trouvé Crazy Slalom Kings. Et c'est pour ça qu'à une période, le logo, c'était un bonhomme avec une couronne, avec des, des boules qui ressemblaient, à des roues. Enfin, qui ressemblaient vaguement à des roues. <rire> c'était un peu courable aussi. Encore au début, de toute façon, tout était un peu courable. C'est les premières idées. Tu as une idée, tu la prends et hop, tu l'appliques. Au lieu de réfléchir un peu, ben, ça va des trucs un peu plus voilà. et, et petit à petit, CSK, c'est resté.
0: Donc, votre site, il comportait donc, euh, au départ essentiellement de la vidéo
1: ou est-ce que vous faisiez un peu de texte et de photos ben, euh... Un peu les deux, et la photo, ça permettait de montrer un peu les, les figures, les mouvements un peu vite fait, enfin, la, pose, la pose de la figure par exemple, sous... déjà c'était rapidement pédagogique, c'était vraiment essentiellement pédagogique, on voulait, on voulait montrer les figures, et, et du coup il y avait un peu de texte qui décrivait rapidement, et après il y avait le lien de la vidéo qu'il fallait télécharger.
0: Ok, donc dès le début en fait on était sur un site qui était plutôt tutoriel, vous n'étiez pas sur ouais. de l'actualité vous étiez vraiment sur la PEDA pour faire apprendre
1: les figures et les partager. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. On n'a euh... jamais été sur l'actualité, la, sur à part un, un peu plus tard sur l'actualité euh, des compétences de Slalom et tout ça. Mais globalement, c'était euh, toujours PEDA. On, on connaît un truc, on veut le partager, on essaie de l'expliquer au mieux et on essaie de le partager plus. Et
0: Le, le, site, a, le site a gagné euh, très, très vite en, en popularité. Euh, ça a fait partie… Euh... Rapidement, des, des sites de référence au niveau du slalom. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à ce moment-là, en même temps que vous, sur ce genre de
1: secteur euh, Sur le slalom, bah, au tout début, il y avait des personnes, ça c'est sûr. Après, il y, avait,
2: euh... ouais, il y avait un petit peu euh, le, le site de, de Camille. On, on avait vu euh, quelques, quelques vidéos de slalom, mais ce n'était ah, pas, oui. pas un site pédagogique. C'était plus, euh, plus de, de l'échange de vidéos. Ce n'était pas spécialisé que sur le slalom.
1: Comme tu disais ouais, ouais, dans l'autre podcast, les, il y avait la, les vidéos, c'est le parking, tout ça. Il y avait toutes tous les vidéos de Sam Lafargue euh, à Bordeaux qui étaient vachement, vachement inspirantes aussi. Donc, nous, on, était un, on a commencé un tout petit peu avant ces vidéos-là, mais euh, après, c'est dans cette même période, une période assez courte. Mais plus tard, il y a eu des sites espagnols de pédagogie qui, sont, qui se sont créés aussi. L'avantage qu'on avait sur CSK, que j'avais euh, enfin, quand même bien bossé dessus, c'était que j'étais le premier à faire les gifs animés on voyait un patin bleu, un patin rouge, et avec la trajectoire, avec des petits plots. Et ce truc-là, je pense que ça a beaucoup aidé à démocratiser le, le site et à l'associer vraiment à la pédagogie.
0: Oui, parce que là, vous aviez des outils de statistiques ou pas encore
1: à ce moment-là Petit à petit, vous on en avait, avez mis On avait les stats de, de Free, je crois, pour les téléchargements. On avait, euh,
2: on avait un, autre, euh, un autre site aussi pour les stats, mais je ne me souviens plus le nom. Hmm.
1: C'était un Ziti contre... ou un truc comme ça, ouais, ça exity, ah Oui, c'est ça, là, ça ouais, exactement. Oui. Ça. A... ça me fait rire d'entendre les noms comme ça, parce que ça, ça, la dernière fois que je l'ai entendu, c'était il y a 20 ans. <rire> ça me fait rire. Là,
3: à partir de quel moment vous avez commencé à comprendre un peu les retombées C'est difficile quand tu fais ton site chez toi et que tu codes ton truc et que tu uploades les vidéos. C'est difficile de comprendre l'impact que ça a. Or, ça a un impact euh, moi je me rappelle de copains qui ont appris le slalom ils avaient sur leur téléphone euh, vos vidéos et ils faisaient du slalom ils regardaient en même temps etc à quel moment vous avez commencé à comprendre un peu l'impact et que vous étiez sur la bonne voie et un peu euh, de, de comprendre le, le, toute la génération de gens qui ont appris
1: le slalom grâce à, à grâce à CSK en fait je pense que ça s'est échelonné parce qu'il y a il y a déjà les statistiques. Tu, quand tu vois que dans les stats, tu as beaucoup de, de visites qui viennent de Chine, tu te dis, tiens, bon, bah, bah, par là-bas, ils doivent voir notre site, ça, c'est sûr. Quoi. Mais tu as, 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 as tout un listing de Chine, 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 Chine. Tu te dis, bon, les mecs, ils vont nos vidéos, tout ça. Ouais. Et puis après, tu te rends compte qu'eux, ils font aussi des sites. Et tu te rends compte que, par exemple, quand tu as trouvé un mouvement et que tu as donné un nom, ce nom, il se retrouve dans plein de sites. Par exemple, la mexicaine. Je sais que je me rappelle que c'est moi qui l'avais faite avec, avec Chloé. FSRS quand on était à Bordeaux. Après tu te retrouves à voir des sites, tu dis il y a mexicain mexicaine partout, mais tu te dis mais forcément les mecs ils ont pas inventé une figure qui s'appelle mexicaine. Donc euh, et puis pareil il y a plein de petits trucs comme ça. Tu dis bon ben bah, ça veut dire que ça, ça, ça s'est développé un peu partout. Quoi. Moi c'est comme ça que j'ai vu, euh, c'est par les noms des figures qui, qui se retrouvaient sur des sites où tu comprends pas la langue mais tu vois mexicain. <rire> euh, donc, donc les principaux. Aussi, aussi, ce,
2: qui est, ce qui était marrant c'est quand, euh, quand on allait, on allait rouler euh, en dehors de chez nous que ce soit à Paris, que ce soit sur, euh, sur les compètes qu'on qu faisait, etc., ou, euh, ou même ailleurs, euh, des fois, il euh, y a des gens qui nous parlaient euh, « Ah oui, euh, je connais un très bon site, j'ai appris à euh, <rire> faire vrai. du roller avec, je ne sais pas si vous connaissez, c'est CSK. Et euh, là, ça, ça faisait un peu bizarre euh, quand, euh, quand on sortait ce genre de choses. Ouais, c'est là aussi qu'on a pu voir qu'il y avait quand même un, un impact assez fort dans, dans le monde du roller avec ce site.
1: Donc
0: finalement, vous êtes passé de la pratique un petit peu loisir à une pratique compétitive en parallèle de, de CSK
1: ben, Moi, c'est en bougeant, en fait. C'est en 2001-2002, je suis parti à Bordeaux. C'est là que pour moi, le, le passage à Bordeaux a, a vraiment boosté les trucs, les choses. C'est là où j'ai fait mes, premières, mes premiers championnats de France, première compétition. Et du coup, ben, la compétition, ça aide à progresser. Je me suis entraîné avec d'autres personnes aussi. Donc... Quand tu, quand tu te déplaces, tu changes de ville et que tu arrives en lieu parisienne où tu n'es pas vraiment dans Paris, tu te retrouves dans une ville où les mecs, ils roulent tous les soirs et tout. Pareil, ça, ça change aussi. Tu rencontre d'autres personnes. Voilà.
3: C'est vraiment un Bordeaux. Je, je, je pense que pour le, pour le roller français en général dans les années 2000, ça a été vraiment quelque chose de très important puisque tout le réseau hybride, e en fait, il a réellement commencé à Bordeaux à cette époque, en 2001 en partie sous l'influence de Camille, de Freeride BX. Okay. Et à certains projet tous les soirs, il y avait des gens qui faisaient du slalom et tout. Et euh, c'est vraiment là que qu est née une bonne partie de tout l'Internet euh, des années 2000 qu'on a rencontré ensuite. Quoi. Ouais.
1: Et puis, il y a aussi, il faut se dire, qu'il y avait la Fédé de roller à, à Bordeaux. Il y avait Luc aussi, Luc Bourdin. Donc, du coup, ça nous, euh, c'est un peu comme si tu disais, il y, avait, il y avait deux grandes villes, il y avait Paris où il y avait beaucoup de riders et tu avais Bordeaux où c'était un peu le côté, euh, en tout cas pour le slalom, c'était le côté un peu plus officiel, on va dire, même si c'était officieux, mais euh, tu avais, avais quand même pas mal de monde, on roulait tous les soirs, pas, tout le temps, tout le temps.
0: Et là, donc, qu'est-ce qui vous a incité à rejoindre le
1: réseau e bah Ça s'est fait au fur et à mesure. On, on avait des sites complémentaires, en fait, et c'était ça qui était génial. C'est qu'on ne on se marchait pas les, les, sur, sur les pieds, il y avait, chacun avait sa spécialité. Et du coup, bah, quand tu as des spécialités complémentaires, tu te dis, c'est vachement mieux de de partager les infos elles passent beaucoup mieux quand tu crées un réseau.
2: Il y avait aussi un grand forum où on pouvait échanger, débattre des différents sujets, donc c'était super intéressant. C'est
1: vrai qu'aujourd'hui, les, les, les gens ne peuvent pas forcément, ceux qui sont plus jeunes ne peuvent pas forcément comprendre l'intérêt d'un forum, mais quand tu n'as pas de Facebook, tu n'as pas d'Instagram, tu n'as pas de réseaux sociaux, le réseau social, c'est les forums de discussion. Et du coup, c'était là où tout se passait.
3: Il y avait tout le monde, il y avait tous les slalomeurs on y était tous dessus et tu, tu pouvais euh, euh, parler à, à, à quelqu'un qui, euh, qui faisait de la compète et qui était champion de France, euh, il était là sur le même réseau, quoi, sur le même forme.
1: Bah, c'était vraiment accessible, euh, c'était de l'accessibilité. Tu avais une, ques une question sur une figure, euh, on te répondait tout de suite. Quoi. Et
0: euh, Là, on a vu un petit peu le, le développement. Qu'est-ce qui a fait que vous avez ensuite euh, euh,
1: arrêté euh, CSK bah, moi, je voulais en faire une marque, vraiment. Et à un moment, quand j'ai cherché bah, tout du côté INPI, protection de marque et tout, CSK, c'était tellement... C'est quand même assez basique comme euh, comme nom. Du coup, il y avait beaucoup de choses qui existaient. Quoi. Et du coup, euh, je me suis dit, il faut mieux quand même faut partir sur quelque chose de nouveau qui a peut-être un, un peu plus un sens et tout ça. Et donc, je, je me rappelle avoir vraiment réfléchi pour changer de nom et partir sur, euh, bah, sur aujourd'hui ce qui est Compa Combo. Donc, je me suis dit, on repart à zéro sur le nom et on crée un autre. Et
0: Christ tu avais des ambitions particulières par rapport à csk euh, euh, C'est
2: vrai que CSK, ça nous, ça nous prenait beaucoup de temps. On avait passé énormément de temps d'échange avec Scali là, pour, euh, pour euh, développer. Et, euh, du coup, euh, bon, c'est vrai que sur euh, une longue période, ça, ça commençait à être difficile. En plus, on était à, on était à distance. Donc là, les, fin, euh, les ambitions sur, sur Compa Combo, c'était... Euh, c'est de, de tout remettre à plat et euh, de, de repartir sur euh, sur quelque chose de, de plus simple, plus accessible et euh, de, de redevenir la, la référence euh, sur euh, sur le slalom pédagogique. Euh, D'autant plus que il euh, bah, y avait euh, quand on avait commencé avec CS Caroler il avait, y avait juste nous sur le slalom mais là il y a euh, quand même euh, des nouveaux médias, des nouveaux sites, euh, des, des nouvelles façons de, de présenter euh, bah, les figures donc euh, on a, on a tout remis en place à ce moment-là et notre ambition, c'était de redevenir la, la référence et de, de redonner un élan sur, sur notre site.
1: Et puis, et puis, il y a aussi qu'au début, on était vraiment stalom-stalom. Et à une époque, je m'étais dit peut-être que, on ne sait pas comment ça va se passer, peut-être que j'élargirais à la pédagogie sur le street, sur toutes les autres disciplines. Donc, je on a voulu un peu sortir de CSK, l'image du début qui était un peu old school, on va dire à quelque chose de plus construit et, et pourquoi pas plus grand au cas où. Ouais.
0: Et donc vous avez, vous aviez quoi comme concurrent à l'époque
1: Il y avait, euh, je, pas, je pense pas que ça, on peut parler de concurrent puisque finalement on n'a jamais vraiment voulu euh, chercher à en vivre, ça n'a jamais été le but. En fait. C'est vraiment euh, c'était de la passion. Pour moi ça a toujours été un truc euh, passion où j'ai mis quand même pas mal d'argent du côté des hébergements, nom de mon domaine, de, et du temps beaucoup beaucoup de temps surtout. C'est plus le temps que l'argent qui ça vous a coûté. Mais euh, après, en, en autre site, il y avait des sites espagnols. Et après, chaque, chaque pays en fait faisait un peu ses sites pédagogiques. Et euh, je vois pas trop ça comme de la, de la concurrence. Je vois plutôt comme un, un développement international. En, en quoi
0: le, le site CSK et toute l'expérience que vous avez pu emmagasiner vous a servi à, ultérieurement dans votre vie professionnelle hum, Personnellement.
1: Personnellement, c'est plutôt en termes d'expérience. Ça m'a appris à être plus méthodologique, plus, plus méthodique. Ça m'a ça appris à améliorer ma façon de filmer, puisque maintenant, je suis, maintenant je suis photographe en partie. Donc les vidéos de, en commençant par les vidéos de roller, après, je me suis retourné vers la photo, qui m'a fait, fait un métier. Quoi. Mais le fait de devoir filmer soi-même, de tout faire soi-même, en fait, ça apprend pas mal de choses.
2: Oui, sur, sur les, les figures aussi, ça nous a nous a appris à beaucoup décomposer les, les mouvements et, euh, et euh, on n'a pas arrêté de réfléchir aussi à la manière d'organiser l'apprentissage. Donc ça, c'est très bénéfique bah, euh, pour, euh, pour les, les cours de roller euh, qu'on donne aussi euh, et pour, pour euh, gérer la, la progression en, fait, euh, en slalom mais aussi sur, sur les autres disciplines parce qu'on n'a pas arrêté de euh, décomposer les mouvements, revoir... Euh, euh, bah, les, les séances d'apprentissage, euh, dans, quel, dans quel ordre euh, apprendre les figures, etc. Euh, on a aussi, euh, des, entre guillemets, découvert euh, des nouveaux moyens de, de slalomer, de refaire les figures en décomposant, parce que on réfléchissait aussi euh, bah comment on peut faire euh, euh, si on fait ce pied-là en switch dans l'autre sens, etc. Donc, euh, euh, ça nous a permis de. Enfin, de, de découvrir tout ça. Et, et moi, enfin, en tout cas, là, le, pour les, les cours de, de roller que je donne, je trouve que c'était vraiment très, très bénéfique.
0: donc à Tous les deux, vous avez donc continué à pratiquer en club. Euh, vous avez eu un investissement bénévole également. Et même, Scali, t as, t as passé toi
1: un diplôme Oui, moi, j'ai passé le, le BE roller, le diplôme de, pour être moniteur de roller assez rapidement d'ailleurs, en 2001. De quand, quand j'ai dessiné un truc, je m'y mets à fond. Donc je savais que je voulais enseigner à la base. Donc j'ai passé le B.E. roller, le diplôme. Et la même année, j'avais fait les premiers, championnats, les premiers championnats de France, donc à Bordeaux. Et après, pour revenir sur ce que Christophe disait, sur les, les figures, on, vraiment, on a cherché toutes. À une époque, je me rappelle, avoir essayé d'avoir fait tous les schémas pour essayer de deviner toutes les positions qu'on pouvait avoir pour aborder un peu. J'ai écrit un livre d'ailleurs, j'ai écrit un livre là-dessus, je n'ai jamais publié tout ça, avec les pieds et les positions des pieds dans tous les sens, en disant, bon dans ce sens-là, j'ai éliminé les positions impossibles, hein, forcément il y a des positions où ton pied, euh, quand les pieds sont complètement fermés, croisés dans tous les sens, à un moment tu ne peux plus passer le pot. J'avais éliminé ça, et, euh, et à la fin, ça, ce qui est marrant, c'est que ça a donné des trucs euh, qui, qui étaient réalisables. Quoi.
0: Et vous avez créé combien de figures à tous les deux là
1: moi, j'aime pas dire créer, parce que je pense qu'on ne crée pas des, des mouvements. Par contre, on peut découvrir des façons de bouger. C'est pour ça que j'ai jamais voulu donner mon nom à des figures Par contre, ça me faisait rire de donner bah, le nom mexicaine. Je trouvais ça marrant. Quoi. Parce qu'à la base, il y avait une figure qui s'appelait l'Italienne. Je crois que c'était Elena Minelli qui la faisait. Ouais. Et ouais. du coup, euh, je m'étais dit, il faudrait trouver une figure qui tourne moins, parce que c'est une figure qui tourne beaucoup et qui est assez déséquilibrante. Et à l'époque où j'avais trouvé la mexicaine, je m'étais dit, il faut une figure qui tourne moins. Donc, j'avais rajouté un mouvement d'aigle à l'intérieur. Donc, ça faisait trois plots au lieu de deux. Donc, ça décomposait décomposé un peu la rotation. Et au moment de trouver le nom, je me suis dit, comment on va pouvoir l'appeler Ça ressemble à une italienne. Bon, allez, on va trouver un nom un peu rigolo, mexicaine. Et du coup, euh, on s'était barré, je, je me rappelle de ça. Bon, on va appeler mexicaine. Bon, ouais, mais c'est nul. Comme non, c'est pas grave, on regarde ça. <rire> voilà. Et à l'inverse, il y avait des figures comme le Nelson arrière où euh, en décomposant, en fait, tu as des figures qui existent déjà, mais tu les renommes pour qu'elles rentrent dans une famille. Et la famille d'Ellenson qui n'existait pas avant. Nelson, c'était juste une figure d'un mec qui s'appelait Nelson, je crois, si je me souviens bien, à Paris. Et du coup, bah, tu as la version en marche avant, la version croisée, la version décroisée, et du coup, tu donnes un nom théorique à tout ça, et ça te fait une famille de figures. Je trouve moi, j'adorais faire ça. C'était euh, hyper amusant et hyper stimulant de faire ça.
0: Ouais, les Nelson, ça fait partie des, des figures là, que je vois beaucoup revenir en ce moment avec les, les ouais. filles qui font de la danse, qui se remettent au quad et qui, qui là, font quelques accessible. pas de Nelson sur les plots. Ouais.
3: Je me demande si ce n'est pas Rémois. Les, ouais, les premiers à avoir vu, je pense que c'était les Rémois qui faisaient ça. Enfin, ouais, J'avais une question euh, de toute l'expérience euh, CSK et puis après Compa Combo. Euh, Qu'est-ce que vous avez comme euh, événement ou comme chose qui vous ont marqué, euh, que vous voudriez partager des, 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 des choses qui vous ont marqué, des bons moments euh, qui ressortent de tout, euh, toute cette expérience
1: bah, Personnellement, moi, c'est les rencontres. Hein. Ça, c'est clair que... Bah, je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe, mais... Euh...
2: Aussi, le, le fait... Euh, on nous l'a dit quand même plusieurs fois, euh, de, de gens que tu ne connais pas du tout, qui sont là, qui font du slalom. Moi, bon, tu viens rouler un petit peu avec eux et ils disent qu'ils ont appris euh, sur ces Roller. Euh, ils peuvent même te donner les liens euh, si tu veux aller voir le site... Euh... Enfin, ça, c'est quand même hallucinant. C'était super gratifiant d'avoir ce, ce genre de retour.
1: Et même là, il n'y a pas longtemps, quand je suis allé sur, sur Insta, il y, a des, il y a des riders qui ont, pas mal de, qui ont des bonnes communautés. Quoi. Et quand j'ai recréé un nouveau, un nouveau compte Insta pour le slalom il y a quelques, il y a quelques mois, parce que j'avais relancé un peu, mon, ma motivation était revenue pour faire des vidéos pédales, mais avec des nouveaux matériaux, avec une caméra 360. Toujours pareil, avec un, 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 un outil différent. Donc je m'étais dit, j'allais refaire un un peu différent et du coup je me suis ajouté en, en ami à, à, à des mecs et puis les mecs qui m'ont répondu ah putain c'est avec toi que j'ai appris toutes les vidéos et tout c'est fou et des mecs qui ont, qui ont une communauté déjà énorme tu te dis bon finalement il y a quand même encore des restes de, de ces 20 dernières années quoi
0: ouais mine de rien bon tu, tu continues quand même à
1: être présent régulièrement compa combo qu'est-ce qui devient euh, c'est toujours en ligne <rire> on va dire il n'y a, a pas de news, mais en fait, j'ai l'impression que, que j'arrête régulièrement le roller et puis il me rappelle, le roller me rappelle régulièrement pour revenir un peu. Alors, je me dis, allez, cette fois je reprends. Puis après, je r'arrête et je reprends j'arrête. Mais euh, j'ai l'impression d'être un peu en veille, comme si euh, ce n'était si pas complètement mort, mais ce n'est pas repris non plus. Et je me dis, peut-être que plus tard, si je retrouve une motivation, ça ne m'empêcherait pas… En... L'avantage, comme je fais encore beaucoup de sport et que je suis, encore, je suis même plus fit maintenant que je l'étais à l'époque où je faisais du roller, en un an, si je voulais vraiment, je pense que je pourrais récupérer un très bon niveau et refaire des, des contenus et tout ça. Je ne sais pas ce qui m'en empêche. Il n'y a pas assez de motivation pour l'instant.
0: Ouais, Chris, toi par contre, tu t'es jamais trop arrêté et tu es même investi dans, dans un club. Président, tu oui, disais.
1: Ça, oui, oui, oui bah, là actuellement, je
2: suis président, je donne, je donne de, des cours dans un club. Donc, euh, ouais, non, moi, je ne me suis jamais arrêté de faire du roller. Par contre, c'est vrai que je ne me suis pas cantonné juste au, au slalom. Donc, euh, j'ai fait aussi euh, pas mal de, de sports collectifs en, en roller. Des choses,
0: ouais. Du roller foot, notamment, ouais. à ton club Ouais, ah,
2: c'est ça, exactement. Ouais. <rire> et euh, ouais, j'ai bon, du coup, j'ai un peu mis comme euh, scalier en parenthèse euh, le slalom. Et euh, bon, là, c'était pour d'autres projets. Donc, par exemple, pour le, le roller foot, on, est, on était parti de de rien du tout. On a monté une équipe à Ponto Combo, et là, actuellement, bah, on, est, euh, on est les champions du monde entier de de roller foot donc euh, des, des projets à côté, mais euh, c'est vrai que j'aime bien faire euh, plusieurs choses, et euh, du coup, euh, bon, ça fait très très longtemps qu'on a commencé CSK ces Roller, c'est sûr qu'il y, y, y a des périodes où, où on met un peu en sommet, quand même.
0: <rire> Est-ce que ça t'arrive de, de rechausser pour slalomer
2: ah Oui, oui bah, je, je donne toujours des, des slalom aussi, parce que euh, je fais, je fais du je fais du freestyle avec avec le club donc euh, donc euh, le slalom en, en fait partie aussi bon c'est vrai que j'ai toujours mes mes techniques à orange donc quand, quand je, je les ressors, mes, mes élèves ils se demandent d'où euh, <rire> j'ai sorti cette paire là C'est oui, ça, ça et hein. ouais, ta
0: figure fait...
1: favorite
2: euh, bah, moi, c est, c est, toutes mes figures favorites, c'est tout ce qui tourne autour euh, des et les enchaînements. Euh...
1: Total Croisé, je me rappelle.
2: Oui, c'est ça, <rire> le Total Croisé que j'avais <rire> sorti aussi. Ouais, tout tout le, ces genres de figures-là euh, où tu enchaînes des, des crazies, balade avant, Total Croisé, des choses comme ça. C'est les figures que bon, j'ai fait des, des millions de fois et que j'ai toujours plaisir à en refaire.
1: Et toi, Scali Figure bah, favorite euh... Bah, les compas, compas croisés en arrière, royal, euh, tous des compas, et, et la petite touche euh, de grand écart, euh, juste pour le, le visuel. Et... <rire> D'ailleurs, j'ai retrouvé des vieilles vidéos où je fais des démos, et je suis, à chaque fois, il y a je toujours un grand écart latéral, un hein, facial. Ça, c'est vrai que ça me jette. C'est même pas du slalom, mais c'est la petite touche, euh, on se rappelle de ça.
0: Ouais, comme les dédicaces vous... pour Vincent.
1: Bah, c'est ça. Ouais. Je voulais revenir à un truc sur la, ce que Wally avait dit sur la. Le dernier podcast, on avait fait aussi un concours de vidéos et ça aussi, ça a été pas mal. Comme vous aviez fait le concours euh, Roller FR pour le Freeride, ça, je pense que ça a aussi euh, beaucoup motivé les gens et, et c'est ce que, ce que j'aimerais bien qu'ils reviennent aujourd'hui des concours vidéo. Ça, ça manque.
3: Si, euh, si maintenant vous deviez si refaire l'aventure euh, CSK, que euh, vous, vous deviez refaire maintenant quelque chose, comment vous y prendriez avec les outils actuels, qui sont quand même très différents de ce que vous avez vécu à l'heure actuelle, vers quoi vous, vous tourneriez euh, Quels quel moyens vous utiliseriez euh,
1: pour faire ça bah, Je vais répondre en premier, si tu veux bien, Christophe. Et en -y. fait, il y, a plein de, il y a plein de choses différentes aujourd'hui, et il y a 20 ans, c'est pour ça que ce n'est vraiment pas facile de répondre. Il y a 20 ans, il y avait, il y avait déjà pas… De, les moyens étaient difficiles, et la, 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 pas la concurrence, mais le, le milieu, il n'y avait, avait personne. Donc, c'est vraiment complètement différent. À l'époque, pour pouvoir faire euh, partager un contenu, il fallait déjà euh, assez compétent pour le faire, compétent pour le partager, rien que le partager, et il fallait euh, des outils pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, les outils, il y, y a des tonnes d'outils, il y a des tonnes de gens qui peuvent le faire. Il n'y a, a pas besoin d'être super doué pour partager des trucs. Et il y a déjà les, la, les réseaux, les communautés, sont énormes. Donc aujourd'hui, si on voulait faire le csk ou Compa il faudrait savoir est-ce qu'on veut le faire pour en vivre, et du coup il faudrait avoir une stratégie comme euh, accès plutôt aux euh, réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'il faudrait… Enfin, c'est peut-être un peu réducteur, mais je suis désolé, c'est comme ça. Il faudrait une fille déjà qui fasse des vidéos. Euh, il, faudrait, euh, il faudrait déjà que ce soit super dynamique. Donc, ça, c'est possible. Et puis surtout, il faudrait poster, poster, poster tout le temps et être tout le temps dessus pour, Après, ce serait pour avoir un réseau avec beaucoup de, de, de followers, avoir des, des, des partenaires qui puissent payer, tout ça. Si on veut le faire du côté, euh, du côté passion et partagé, une caméra 360, un peu, c'est ce que j'avais racheté là, un micro, et on partage des vidéos pédagogiques et on est venu au fur et à mesure en ligne. Et voilà, ça, ça peut suffire. Ça dépend de l'objectif en fait. Si c'est du partage, c'est assez simple. Si c'est pour en vivre, pour en faire un business, il y a toute une stratégie comme et média à, à, à avoir. C'est mon avis en tout cas. Oui, c'est vrai que le
2: contexte, le contexte a complètement changé. Euh... Euh, c'est vrai que quand on a commencé, bah, enfin il y avait quasiment rien. Euh, maintenant, le, le problème c'est plutôt le, le, le flot d'information. Donc, euh, donc là, si on veut, euh, enfin si on voulait partir de zéro aujourd'hui faire euh, un contenu pédagogique sur le, le slalom, euh, déjà la, la première chose à voir c'est la visibilité comme comme l'a dit Guillaume. Enfin, le, le risque, ça serait d'être euh, perdu au milieu du flot d'informations et que personne n'arrive jamais à détecter bah, les, ce qu'on qu veut échanger. Quoi. Donc ça, c'est vrai qu'en euh, premier lieu, il faudrait, faudrait réfléchir à ça. Une stratégie bah, pour, euh, pour euh, se, faire du buzz et essayer de, de, de se démarquer euh, pour que les, le, le maximum de, de patineurs aient, aient accès à notre contenu. Et après... Euh, aussi, donc là, il y a, il y a plusieurs euh, canaux euh, de distribution euh, pour euh, ce genre de contenu. Donc euh, là aussi, il faudrait, euh, faudrait euh, aller sur euh, les différentes plateformes qui existent et, euh, et adapter euh, à chaque fois son contenu euh, à, à ces plateformes-là. Donc euh, ouais, ça, ça serait une stratégie complètement différente, avec en, en premier lieu, bah, essayer de se démarquer, euh, plutôt que, euh, comme on a fait, nous, travailler sur… Euh, sur le contenu, nous, on, a, on avait le temps de travailler sur le contenu. Il n'y avait pas grand-chose. Et puis, il n'y avait pas toujours ce, ce besoin d'avoir de la nouveauté. Donc, on a pu évoluer au fur et à mesure avec notre plateforme. Au début, le site web et après, tout ce qu'on a rajouté par-dessus. Là, aujourd'hui, c'est complètement différent.
1: Et surtout, il y a un truc aussi, c'est qu'au début, il y avait quand même moins de figures. Donc, c'était la course à la figure, la course au, au contenu. Aujourd'hui, nous, quand on faisait des, à l'époque, on, quand on faisait des wheelings, tu faisais du wheeling en dehors des plots déjà. Tu étais un extraterrestre au début. Aujourd'hui, les, les, les ados, même les petits qui commencent à 7, 8, 10 ans, en a plein, ils ont déjà le wheeling de la longueur des de, 20 plots en wheeling. Et c'est presque, presque le croisé avant de l'époque. Donc, c'est pareil, pour, pour sortir du flot, il faut avoir quelque chose en plus à rajouter. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un intérêt, si tu n'as pas quelque chose de plus à donner pour de la pédagogie, en tout cas il y a énormément de choses qui sont déjà présentes.
0: Alors, là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, bon, dans les, les slalomeurs, il y en a beaucoup qui, qui marchent pas mal. Sur les réseaux sociaux, les, les Espagnols marchent bien avec Apprenda Slalom, euh, où on voit qu'effectivement, ils postent de la vidéo tuto. Il y en a, euh, comme Sofia Bogdanova, qui, eux, sont plus dans la démonstration. Euh, ouais, Est-ce qu'il y, est qu y a vraiment un entre-deux Je pense oui, qu'il y, oui. y a de la place pour tout le monde, sans doute.
1: Mm -hmm. et euh, Apprendre d'Arcelium justement ouais, ils ont 70 000 euh, abonnés à Instagram donc c'est déjà une super grosse chaîne parce que c'est quand même un petit milieu et euh, quand on voit que par exemple Powerslide a 100 000 abonnés ce qui est une marque qui est quand même l'une des marques principales c'est quand même un petit milieu parce que avoir déjà en plus de 10-15 000, 000 abonnés c'est déjà un, un bon truc donc quand tu vois qu'Apprendre d'Arcelium qui, qui est quand même un, un, un bon monopole en Espagne ça c'est sûr. Et, euh, et je vois aussi euh, au Brésil, il y a une grosse communauté avec euh, Andressa Fantevillé, c'est une jeune qui a 300 000 à, 340 000 abonnés.
0: Ouais, c'est énorme.
1: C'est énorme. Hein. Et surtout que c'est une salomeuse, ce n'est pas, pas une jeune qui fait un peu de salome, mais c'est une salomeuse. C'est euh, là qu'on voit euh, qu'il y a quand même du potentiel en termes de visibilité.
0: Et on parlait, Je parlais de Sofia Bogdanova, ouais. est-ce que… Vous qui, qui connaissez un petit peu ce milieu-là, c'est sans doute une des patineuses les, les plus suivies, non
1: Moi, je n'ai pas trop suivi dernièrement. Ce que j'ai suivi, c'était plutôt euh, bah, aussi Lorenzo Ghislandi. Sofia, c'est bien celle qui a euh, la petite bande qui avait gagné en 2005 avec, ses, avec les, les, championnats, les championnats, non La petite patineuse russe qui, ouais, qui, est, qui est partie ouais. parmi les meilleurs mondiales. Là, je viens de regarder, ouais. elle est à presque 60 000 abonnés. Ouais, donc elle a encore l'aura de ses. Je crois qu'elle fait plus trop de compétitions, non Je n'ai pas suivi derrière moi. Je ne je suis des... ça, pas suivi.
0: Enfin bon, voilà, bah, c'était juste pour parler de quelques personnages emblématiques de l'époque. Mmh. Euh, on parlait des, des événements marquants. Vous avez des déplacements qui vous ont marqué plus que d'autres
1: Moi, j'en ai plein. <rire> j'ai la Corée en 2003, où euh, j'ai signé mes premiers autographes à l'étranger. <rire> ça c'était cool. Euh, Il euh, y avait aussi euh, bah, Moscou, hein. Moscou en hiver et Moscou en été, deux, deux saisons, deux ambiances. <rire> ça, c'était cool. Euh, c'était quelle année Moscou Tu y allais plusieurs Moscou, fois hein, y a eu, euh, Je crois qu'il y a eu 2006, 2006 et 2007, si je ne me trompe pas. Je suis allé deux mmh. années de suite. Walid, tu y, y allais plus souvent, toi, non,
3: non, moi, je suis allé, euh, je pense, 2005-2006. Je crois ouais, qu'il y a eu trois ans, un truc comme ça. Il y mmh. en a dû faire euh, deux ans. Euh... Bah on, Ça, avait une... on avait une bonne équipe, on se
1: déplaçait ouais. souvent ensemble. c'est franchement, c'était cool. Quoi. Il y a des super souvenirs. Shanghai aussi, euh... des, des, des gros souvenirs. Euh... Voilà, c'est des, des tripes, des voyages tu ne peux pas oublier. Quels sont, vous, les, les patineurs qui vous ont marqué au fil des années bah, Moi, les premiers que j'ai vus, déjà, c'est Seb Lafargue, hein, donc euh, Vincent Vivankin un peu. Alors Ce qui est marrant aussi, justement, je, je voulais en parler, c'est comme nos médias, ils étaient pourris à l'époque. On voyait des vidéos mais ben, pixelisées à mort où finalement, on, on voyait des ombres presque bouger. Et en fait, ça, ça donnait un côté un peu fantôme, magique, tu vois, du, du roller Ou je me rappelle à l'époque, Vincent, il faisait ses, son grand écart américain. Mais quand on regardait sur la vidéo, on avait l'impression que sa jambe se tordait. Tu te dis, le mec, comment il fait ça Tu avais beau le regarder dix fois, tu te dis, mais il est tordu, il, il fait une figure de ouf. Et puis, en fait, quand tu le voyais en vrai, tu fais, c'est juste… Enfin, c'est pas juste, mais c'est un grand écart américain. Et tu fais, ouais, c'est un petit peu moins impressionnant. Mais les vidéos de Seb, pareil, Seb, il y a une vidéo très courte que je n'ai pas retrouvée où il est à Bordeaux, il est habillé tout en noir. Il fait lui, il fait des allers-retours sur des, une balade avant, balade arrière et tout. Quand tu ne connais pas les figures, au début, tu te dis, mais ça, c'est magique. quoi. Et le fait que ce soit pixelisé, que le, 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 taux de, le ratio de l'image, la 14 images secondes, ça donne un côté, c'est un, un fantôme, c'est un ninja. Et ça, le côté média un peu pourri, ça a donné un côté magique. Quoi, pour moi, après, voilà, une fois que la vidéo elle est haute qualité, 4K et tout ça, c'est une impression différente. C'est bien aussi, mais ça ne donne pas ce côté magique. Comment vous, vous voyez
0: l'avenir du, du roller, le slalom en particulier notamment
1: là, Je te laisse répondre en premier, <rire> je parle trop. <rire> Bah, L'avenir du roller,
2: là, enfin, c'est vrai que à l'époque où on a commencé, enfin, tout le monde, tout le monde faisait du roller, enfin, tout le monde voulait apprendre à, à faire du roller. Bon, là, là c'est vrai que en ce moment c'est un, un peu moins le cas, mais euh, bon après c'est ce qui est de bien maintenant, c'est que il bah, y a quand même beaucoup beaucoup de, de spécialités différentes, donc enfin euh, on peut tout de suite vraiment euh, aller à fond dans dans ce qu'on préfère il y, y a beaucoup plus de, de contenu, de, de moniteurs, de clubs, etc. Donc, euh, c'est vrai que pour ceux qui veulent euh, pratiquer maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile et ils peuvent euh, tout de suite être orientés euh, vers, vers ce qu'ils veulent. Il y a aussi beaucoup plus de, de structures, euh, que ce soit des, des, des pistes pour rouler, euh, des skateparks, des pump tracks, des choses comme ça. Donc, ouais. c'est vrai qu'il y a, y, a, y a de quoi faire. Euh, après, euh, c'est vrai que au niveau des, des pratiquants, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu, un peu moins de monde qu'avant, et euh, bah, j'espère que ça, ça va se renforcer euh, dans les années qui arrivent.
0: Oui, on l'espère aussi.
1: Mmh. Et, euh, ouais, moi j'ai vu que la, a priori le slalom vitesse devient sport, sport de haut niveau, si j'ai oui. bien compris. Oui, tout à fait. Donc, donc déjà, c'est une, une avancée exceptionnelle. Moi, je suis un peu déçu que ce soit pas le slalom freestyle. Parce que ça plus intéressant mais c'est vrai que slam vitesse c'est déjà pas mal du coup ça a professionnalisé un petit peu après l'avenir euh, moi je trouve quand même que il y, y, y a deux choses différentes c'est que le côté euh, ce qui nous a moi ce qui m'a vraiment fait rêver du roller au début je l'ai plus aujourd'hui parce que je pense que les 20 années 20, 20 ans de pratique ça enlève un peu le côté magique du truc à force de, à force de faire des choses et finalement quand je, à l'époque je prenais mes rollers rien que d'aller rouler les sensations elles me faisaient rêver quoi Maintenant, si je prends mes rollers, je vais d'un point A à un point B, plus cette... il n'y a, cette... a plus trop cette magie qu'il y avait au début, que quand tu commences les trucs. Le slalom, pareil, cette magie est un peu partie, mais je pense qu'elle pourrait revenir s'il si y avait. En fait, c'est du... du social. Ça veut dire que il y a... quand il y a des groupes, ce qu'il faut, c'est qu'ils continuent d'y avoir des groupes sur des spots, et c'est ça le plus important. Et après, avec les réseaux, j'espère que ça ne va pas trop devenir virtuel. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artificiel sur les réseaux sociaux et euh, tant qu'il y aura du social il y aura des groupes, des gens qui se réuniront les soirs pour se poser, pour rouler discuter, rouler, discuter essayer de, de chercher à trouver des nouveaux trucs moi je pense que ce sera, il y aura des l'espoir pour que ça se développe encore et je pense que ça peut continuer tant, tant qu'il y, y a des spots bon. je
0: ne suis pas inquiet ça continuera ça fait on 200 vécu... ans que ça tourne on a vécu un truc quand même juste pour faire une aparté
3: c'est que nous, à l'époque, quand, euh, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, les informations ne tournaient pas beaucoup. Et j'ai un souvenir, par exemple, très marquant, qui est la première fois qu'on s'est retrouvés à Lausanne. Ça devait être 2003-2004. 2003, je dirais que les Russes sont arrivés. 2003, que les Russes sont arrivés, que c'était la première fois qu'on les voyait, qu'on a pris notre claque. Bah, maintenant, ça pourrait plus être le cas. Parce que maintenant, ouais. on les a vus 15 fois sur Instagram ou TikTok. On connaîtrait tout par cœur. Alors que là, en fait, c'était la découverte pour eux. C'était la découverte pour nous. Et, euh, et on s'est pris, pris la grosse claque. Et, euh, parce qu'on les connaissait pas et voilà et ça c'était c'était euh, c'était une, une autre manière euh, avant l'instantanéité euh, ça nous permettait voilà de, de faire des rencontres que maintenant euh, maintenant bah, tu swipes sur ton application et puis tu vois tout le monde Donc, voilà c'est ouais.
0: pas pareil quoi. ouais c'est vrai. Ouais, vrai que c'était marrant à l'époque
1: justement de cette époque là où ouais. ouais, c'était j'ai souvenir de cette époque où justement j'avais bossé sur des figures et euh, j'avais bossé sur la volte justement j'avais essayé et je m'étais dit mais cette figure même pas la peine, quoi, ça marchera jamais. Quoi. Et puis justement à Lausanne, tu vois Katia Dikuchina, je crois, si je me rappelle pas, ou Katia Véronique Chauva, je... je sais plus, je me rappelle plus la Katia, et du coup euh, elle arrive et elle fait la figure, mais super fluide, nickel et tout. Là tu te dis, mais putain, enfin, en fait on pouvait la faire, quoi, je suis deg. C'est ce qui m'a motivé après à continuer sur les Nelson, des trucs des trucs impossibles, des Nelson inversés. Je m'étais dit, je me ferais pas voir deux fois, quoi. Quand tu essayes de trouver un mouvement et que tu te dis qu'il ne passe pas, et puis tu le vois chez quelqu'un qui réussit trop bien parce qu'il a trouvé la, la flexion de jambes ou la rotation du buste, ben justement, là, aujourd'hui, les surprises, à moins que quelqu'un s'entraîne dans son coin, à, à loin des réseaux sociaux, et puis se pointe sur une compète, j'ai du mal à croire, comme tu dis, qu'il y ait beaucoup de surprises. Les surprises, c'est presque terminé.
0: Ouais, je me souviens qu'à l'époque, euh, j'étais venu sur une compète internationale. Et il y avait vraiment des vraies différences de style entre les nations. Euh, notamment, les Italiens, ils avaient un slalom qui était très dansé à l'époque. Mmh, ouais. Et c'est des choses euh, qu'on voit un petit peu moins aujourd'hui. Ça s'est assez uniformisé, je trouve finalement.
1: C'est -ce ben, que... surtout qu'on a, a vu aussi l'influence de, de Sébastien Lafargue sur les, le, 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 slalom, le slalom asiatique, qui a une période où il avait beaucoup de beaucoup son style. Et euh, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup uniformisé, comme tu dis.
0: Alors, j'arrive à la fin de l'interview à proprement parler. En général, on termine avec une tribune libre. Est-ce que vous avez des, soit Walid des questions à rajouter ou Scali et KCF quelque chose sur lequel vous voudriez conclure
3: Ma question, c'était euh, euh, l'autre grosse découverte qu'on a faite quand on a vu arriver euh, les Asiatiques et les Russes, c'est que nous, on faisait ça en hobby. Alors, on s'entraînait beaucoup, mais voilà. Et puis là, bah, tu as des Russes, je me rappelle euh, de, euh, de euh, Dmitri Mihorin. Euh, il avait un super poste dans une banque, il a quitté son poste pour faire 15 heures de roller par jour. Tu vois le truc qui, pour nous, était totalement impensable. Quoi. Et, et, et ces différences aussi euh, d'approche, eux, euh, ils font un truc, ils le font à fond, et genre, euh, alors que nous, c'est un hobby. Quoi. Donc, Je ne sais pas ce que, comment vous avez vécu ça, vous. Ces découvertes de ces différentes cultures euh, et de la façon de voir euh, le, le slalom en fait
1: bah, moi, pour moi en fait cette, cette histoire, cette idée de s'entraîner comme ça je pense que je l'ai eu à une période, je l'ai eu cette, cette motivation de, 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 cette rigueur mais en fait je pense que j'ai jamais, euh, jamais cru que le slalom, euh, j'espérais que le slalom percerait comme un grand sport et devienne un sport qui soit professionnel, professionnel mais euh, au fond de moi je me suis dit, c'est pas sûr que ça arrive et que ça arrive du coup je pense que les Russes, eux, ils ne se sont pas posé la question. Ils se sont dit, on veut être bon, on veut, on veut, on veut être les meilleurs. On s'entraîne comme les, Darais, quoi. les Coréens. Les Russes, ils ont toujours eu ces entraînements. Ils, ils peuvent faire quatre heures non-stop sur 10 figures, juste ou même deux trois figures, on en s'enchaîner, enchaîner, enchaîner, et ça devient parfait. Et c'est comme ça qu'on réussit, de toute façon. Et, et du coup, euh, moi, personnellement, il y avait toujours ce côté. À la fois, il fallait qu'il y ait du plaisir, il fallait qu'il y ait de la créativité et l'entraînement. Et du coup, pour la créativité, je pense que c'est la méthode... Euh, la méthode russe bourrin-bourrin comme ça, ça perd, tu perds le côté créatif. Donc du coup, euh, je pense que chaque, chaque, chaque pays avait sa façon de faire et du coup, ça a donné des résultats différents. Mais euh, moi, personnellement, j'étais plus niveau créativité sur quelque chose d'aléatoire, en fait, on va dire. Un peu plus d'aléatoire. Je ne sais pas comment expliquer. Et toi, Chris
2: ouais ce qui me ce qui, ce qui motivait aussi, moi, c'était euh, de… Fin de trouver des nouvelles choses, des nouvelles combinaisons, euh, de, de toujours euh, découvrir des, des nouvelles façons d'appréhender euh, le spell homme. C'est vrai que pendant une période aussi, euh, j'étais, enfin, euh, je m'entraînais tous les jours, mais bon, pas, pas 15 heures par jour, c'est sûr. Euh, mais euh, bon, au bout d'un moment, bah, c'est vrai qu'on a, on a quand même euh, roulé assez longtemps. Bon, il y a une certaine lassitude qui, qui arrive, donc... Euh, c'est vrai que pour ma part en tout cas quand t'es quand Russes ont commencé à arriver sur le circuit c'est à ce moment là où, où j'ai arrêté et j'ai fait d'autres d'autres pratiques de roller quoi. donc c'est euh, bon, quand même euh, oui enfin c'était quand même une approche plus, plus plaisir hein, comme comme la discalie et euh, bon et avec toujours le, le côté compétition mais enfin euh, la, la découverte et le plaisir c'était quand même la première motivation.
1: Mmh. moi je vois la compétition c'est ce qui m'a fait le plus progresser et, et c'est cette rigueur que tu as besoin d'avoir pour, euh, pour réussir un stade où tu ne dois pas dégommer les plots c'est énormément de boulot et ça enlève un peu le côté plaisir mais après c'est le plaisir de la victoire pas forcément le plaisir de vivre.
0: un truc que j'ai vu évoluer aussi et dont on n'a pas parlé c'est qu'effectivement vous aviez au départ pas mal de vidéos pédagogiques et euh, petit à petit quand même Scali notamment tu as sorti des, des vidéos qui étaient beaucoup plus scénarisées euh, notamment Scaliénation ou des choses comme ça mmh. Euh, c'était euh, c'était assez innovant à l'époque. Tu te reverrais refaire des trucs comme ça
1: ah mais te, pour moi, c'est vraiment ce qui c'est vrai que c'est le plus c'est plus intéressant. En fait. Moi, j je trouve ça génial de pouvoir euh, de pouvoir faire partager un, un truc et des histoires. J'aimerais j'aimerais trop que j'ai toujours dans ma tête. J'ai toujours voulu. J'aurais toujours voulu qu'il y ait un film genre un peu comme American Pie ou des trucs comme ça, un grand film avec du Stallone dedans en fait. J'aurais trop voulu qu'il y ait euh, un, un truc qu'on voit au cinéma et tu vois un truc où le, le sujet principal, c'est du slalom, quoi. Ça aurait été de mon trip. Et, euh, et du coup, moi, j'ai fait ça à ma petite échelle, hein, forcément, mais euh, essayer avec les propres moyens de pouvoir faire un petit truc scénarisé. Scalier Nation, c'était vraiment... C'était pas facile à faire parce que j'avais pas, pas beaucoup de moyens. Les caméras... Aujourd'hui, ça serait peut-être un peu plus facile. C'était quand même il y a 10 ans. Euh, en plus. Et du coup... Euh... Du coup, moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait un film sur le Stallone. J'espère qu'un jour, ça arrivera. Sur Netflix, tu auras un film d'une heure et demie avec un le thème principal du Ça serait cool. Ouais.
0: Ouais, J'espère que ça sortira. Ce serait vraiment cool. Ouais. <rire> Effectivement. Et puis, bon, a... c'est vrai qu'effectivement, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on peut faire des choses pas mal. Wawa, tu voulais dire un, un truc Il bah, y a un dernier point hyper important dont on n'a pas parlé. C'est le matos.
3: Parce que quand même, Scali, pour le coup, oui, avec le quoi, matos de Stallone... Euh, non seulement, vous l'avez vu tous les deux évoluer le matos, mais Scalit a quand même été euh, un des acteurs du truc. Mmh. Ça vaut peut-être la peine d'en dire deux mots sur euh, toute l'aventure euh, bah euh, avec
1: PowerSlide et tout ça. Quoi. Ouais. Bah, moi, j'ai eu la chance, c'est que dès le début, euh, c'était en 2001, quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai eu la chance de pouvoir trouver un sponsor rapidement. Donc, il y avait un shop à Bordeaux qui, qui m'avait euh, fourni les premières paires pour faire les championnats de France. Et du coup, de, de fil en aiguille, je suis rentré chez la marque Technica, qui ensuite a été… Ra... Non, Technica a racheté Rollerblade, du coup, je suis racheté ces Rollerblade. Ensuite, euh, j'ai quitté Rollerblade parce que les contrats ne me plaisaient pas trop, et je me suis retrouvé chez TSI. Donc, euh, Alex, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, oui, avec Zoran. Euh, voilà, Zoran. Ouais, qui faisait des roues en caoutchouc euh, en gomme. Avec une jante en seul. alu. Jante en alu, ouais. Le truc, tu mets un roulement, tu ne peux plus l'enlever. Mais bon, c'était marrant. C'était les, les premières jantes à lui euh, sur Roller. C'est à l'époque où on commençait à faire du tuning, comme Ben et tout ça. C'est vrai qu'on a, on a été aussi dans les premiers à tuner les Rollers, hein, un peu comme des, les petits jackies du Roller, mais pour moi, c'était bien fait quand même. C'était stylé, il y avait un intérêt. Comme Ben le disait dans l'autre podcast, euh, tu crées ton patin parce qu'il y avait un manque de matériel. Euh, clairement, tu ne pouvais pas faire vraiment du freeride avec ce qui, se, ce qui se faisait. Et en slalom, c'était un peu pareil. Quoi. Le, les platines, soit elles étaient trop longues. Les diamètres de roue, je me rappelle qu'au début, on n'avait pas autant de choix qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Avant, on avait du 78 et du 80. Et pour faire un patin en banane, donc avoir les roues, des extrémités plus hautes, soit tu, tu ponçais tes roues à la, à, la, à la perceuse, tu faisais en sorte de les limer, soit euh, tu n'avais pas beaucoup de choix. Tu étais obligé d'attendre que tes roues soient usées. Mais alors qu'aujourd'hui, bah, tu as les, les rock rings, tu as tout un truc, tu des diamètres de roues, tu as plein de diamètres de roues différents, alors qu'avant, on en avait qu'un ou deux. Quoi. Pour le slalom, en tout cas. Et du coup, euh, après, je suis arrivé chez, euh, chez PowerSlide en 2005, donc sur un, une histoire un peu rigolote. quoi. Mais, euh, et du coup, je suis rentré chez eux, ils n'avaient pas de patins de slalom. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, les, les premiers patins avec lesquels j'ai fait du slalom, ce n'était pas, pas trop adapté. Quoi. Et petit à petit, bah, maintenant, aujourd'hui, quand on voit ce qu'ils qu ont comme patins, c'est vrai que c'est le jour et la nuit et c'est vraiment adapté.
0: Ouais, je me souviens qu'à l'époque, tu roulais avec des bottines roller course un peu
1: montantes, type C8. Bon. Les premiers, ouais, c'était hyper galère, il n'y avait pas de maintien de cheville. Et du coup, j'étais obligé de rouler. Juste avant, je roulais avec des, des, des coques roller blade des platines. Euh, je crois que j'avais pris des platines fila ou je ne sais plus, que j'avais montées avec les roues PSI. Franchement, quand je repense à aujourd'hui, ou quand tu mets, un... tu mets ton pied dans le roller, tu as juste à serrer les rollers, quand tu fermes la boucle, tout est nickel dès le début. À l'époque, euh, tu me prenais un patin, tu étais obligé de customiser à mort pour avoir un truc correct. Aujourd'hui, tu as un patin qui est, qui est fait pour ça. Quoi. Et ça, ouais. les gens se rendent pas, je pense que les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui. C'est vrai que le marché, finalement, s'est segmenté assez tard. Hein. Mmh. Et bon,
0: je pense que toute, les, toute notre génération là, a participé, euh, avec tous les customs qu'on a pu faire et les retours qu'on a mmh. pu faire aux fabricants, à, à cette diversification de marché qu'on a aujourd'hui.
1: Ben, ça, c'est clair. Hein.
0: Et finalement. Le custom aujourd'hui, il est plus autant sur les... le mix entre différentes marques, même s'il en reste un petit peu, il est peut-être plus sur de l'accessoire que tu viens mettre d'une autre couleur sur ton patin. Finalement, bah
1: euh... ouais, les, marques, elles, les marques, elles le font maintenant le... la différence puisqu'elles proposent des tailles de roues, plusieurs tailles de roues, plusieurs de patine, Elles le font elles-mêmes. En fait, elles ont compris qu'il fallait, euh, fallait, euh, fallait faire des, des, pa des packages. Quoi. Tu voulais dire Walid Tu as une question
3: mais maintenant, vous roulez avec quoi, euh, tous les deux, comme à tous Donc, tu as dit, euh, as dit euh, Chris, que tu roulais encore avec des vieux Technica. Euh, tout
2: ouais. alors, alors moi, 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 je roule. Je euh, fais plein de trucs. Hein. Je fais du, en plein de disciplines différentes, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, euh, J'ai une, euh, une paire de patins de hockey euh, à Bauer quand je fais du roller foot. Euh, quand euh, je fais du, du roller basket, j'ai une, une autre paire… Euh, euh, plus euh, freeride, euh, monté avec des, des anciens euh, euh, rollerblades twister. Euh, quand je fais du, du slalom, bon, c'est sûr que ce ne sont pas les patins les plus adaptés, mais je sors mes, mes vieux twisters que j'avais à l'époque. J'ai aussi euh, des, des patins de course euh, moulés quand, euh, quand je fais euh, bah, de l'endurance ou des marathons. J'ai ma paire aussi pour, pour le pump track euh, avec, euh, avec une platine euh, 3x100. Donc moi, j'ai... Plein de paires différentes et euh, c'est aussi où je prends du plaisir. Chaque paire est bien adaptée à, à ma pratique et, euh, et à chaque fois que j'ai sors ça, ça me fait plaisir. Quoi.
0: Bah ouais, mais tu es encore au taquet dans le patin, c'est cool. <rire> <rire> oui,
2: ouais. Ouais, pas, pas forcément dans le slalom, mais oui, je, je fais plein de trucs et puis j'essaie de faire découvrir aussi euh, dans le club les différentes pratiques pour, euh, pour que chacun puisse trouver sa voie.
1: Moi, il me reste encore une dizaine de paires actives. J'en ai vendu une vingtaine euh, au cours des, des 20 dernières années j'avais plus de place dans le garage. Quand même, forcément. Mais pareil, il hein, y a une, une paire pour chaque truc. Hein, une paire pour le pump track. La, la dernière fois j'y suis allé, il y a un an, je crois. Mais je crois que je vais, je vais, je vais essayer de ressortir quand il me fera beau. Le, le pump track, ça, ça a l'air sympa. Là, le pump track, ça fait une
0: super transition avec Luc Bourdin. Hein, si vous voulez... Euh, yes. Quelqu'un qui adore ah, bah oui. ça et qui rêve de ça, c'est Luc. Donc euh, N'hésitez pas, quand vous passez à Bordeaux, bah, on vous emmènera bien. à Pessac euh, faire une session pump track.
1: C'est le spécialiste. Hein. Ouais.
0: Ah, c'est un grand furieux du pump track. Ouais. Bon. Quoi qu'on en parlera, on va essayer d'en parler bientôt, à mon avis. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est presque un petit peu la transition euh, vers un prochain épisode où, effectivement, on ira faire un petit coucou à Luc Bourdin, qui a quand même eu aussi un parcours impressionnant et qui a aussi fait partie du, de la communauté hybride. E et Camille, qui a son. Avec, Avec Camille aussi. De ah oui, Camille. Camille, ouais. Donc, Camille et Bordeaux, euh, Camille et Luc étant sur Bordeaux, euh, on ne manquera pas de leur faire un petit coucou. C'est clair. Est-ce que vous voyez un truc à rajouter, messieurs
1: Non, on achète des quads <rire> pour faire du <de rire> slide. <rire> ben, merci pour cette interview. Hein. C est, c est... Moi, ça m'a fait replonger dans, dans très loin en arrière. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit un peu tout ce qui a évolué depuis. Donc, euh peut-être aller rouler bientôt. <rire>
0: ouais, bah, moi, j'y vais juste après, là. Juste, Scali ou KCF, est-ce que vous pourriez essayer de me retrouver la date officielle du lancement de CSK euh,
1: On va encore creuser. Hum, moi, je pense que c'est entre 97 et 98. Je vais essayer de retrouver la date.
0: L'achat du nom de domaine, par exemple, tu vois, typiquement, ces choses-là. Ouais. Que je puisse on le mettre regardé, dans mon éphéméride.
1: C'était
2: 97, on avait regardé, on, était, on avait fait de la des recherches mais oui on te donnera la, la date exacte.
0: Ouais, c'est cool, super. Ça roule. Merci à tous. Bon, merci à vous. Merci à vous aussi. Ça fait super Et à bientôt que... j'espère ouais. sur les patins. Ça roule, la marche. Allez. Salut. <rire> Ciao, merci.